0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Piovesan, journaliste à AEF Info, et Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, est à mes côtés pour présenter ce podcast. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Nous tendons aujourd'hui notre micro à Mathilde Goletti, professeure de marketing à l'université Paris de Panthéon-Assas et présidente depuis trois ans de la fameuse CEFDG, Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Bonjour Mathilde. Bonjour Sarah. Bonjour Jérôme. En guise d'introduction, chère Mathilde, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, et de la manière la plus pédagogique possible, à quoi sert la commission que vous présidez, qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Bien sûr, donc la CEFDG évalue la qualité des formations
1: portées par les écoles de management privées. Donc, elle s'assure que euh, les écoles de management proposent des programmes qui suivent un ensemble de critères. On dire avec la qualité pédagogique de recherche et ce sont l'ensemble des membres de la commission qui s'assurent que ces critères sont respectés et qui proposent l'octroi des labels de qualité visa ou grade au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et c'est le ministère qui accrédite les formations puisque seul le ministère a le monopole de la collation des grades.
0: Donc vous, re- vous faites des recommandations d'une certaine manière tout pour des visas de 2, 3, 5 ans je crois ou des grades de licence ou de master Tout à fait, vous avez tout à fait raison de
1: souligner qu'il y a un levier très important qui est la durée. On propose l'octroi de ces visas ou de ces grades pour une durée déterminée. Ça peut aller jusqu'à un an, jusqu'à cinq ans, pour forcer finalement les établissements d'enseignement supérieur privé à ne jamais baisser la garde, mais quelque part à s'engager dans une démarche d'amélioration
2: continue. Et il y a des fois où le ministère comment dire, change vos propositions
1: Jusqu'à présent, non. On n'a jamais été euh, désavoué dans les avis que la commission euh, a rendus, puisque ces avis sont composés de points forts, points de vigilance et recommandations, et on a toujours été suivis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
0: Alors, Mathilde Goletti, on va revenir sur les enjeux de votre commission, mais juste avant, euh, un mot sur votre propre parcours. Vous avez une carrière de pure universitaire, entre guillemets. Vous avez fait vos études à Paris-Dauphine jusqu'au doctorat. Vous avez une HDR de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, une agrégation du supérieur. Et ensuite, vous avez enseigné à l'université d'Evry, puis à Paris 2. Vous y dirigez plusieurs masters ainsi que l'école doctorale Économie, Gestion et Infocom. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour de 2020, je crois, vous acceptez d'entrer à la commission, à la CFDG, d'abord comme simple membre Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans
1: alors à cette époque-là, j'avais n'avais pas encore toutes ces responsabilités, euh, non pas la responsabilité de l'école doctorale. Je trouve que notre métier d'enseignant-chercheur, il a plein de facettes différentes. J'y voyais une facette nouvelle, pénétrer le monde des écoles de management et regarder comment ce monde des écoles fonctionne par rapport à l'université. Donc j'ai accepté de faire partie de cette commission avec grand plaisir.
0: Et vous en avez été élue présidente donc à peine, à peine quelques mois après, en janvier 2021 C'est un poste d'observation assez privilégié du marché des formations en management en France. Qu'est-ce qui a changé, d'après vous, en trois ans Quelles sont les évolutions les plus notables Oui, bien sûr. Alors, il y a, je dirais, la hausse des effectifs des
1: écoles de management qui passent sous les fourches codines de la Commission puisque euh, cette croissance des effectifs, elle a entre 2018, qui est un point d'inflexion quand on regarde en fait jusqu'en 2022, il y a eu plus 33% d'effectifs contre plus 12% pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Ensuite, je dirais qu'il y a eu une croissance aussi bien évidemment de l'apprentissage, puisque toujours à partir de cette année 2018, qui est un point d'inflexion, on avait 7,8% des effectifs étudiants des écoles de management évalués par la CEFDG qui étaient apprentis. En 2022, ils sont 20,5%.
0: Toutes formations confondues, que Toutes ce soit... Toutes formations confondues, euh, visa, visa ou,
1: ou grade. Et je dirais que la troisième spécificité que j'observe peut-être et qui est extrêmement intéressante, c'est la recherche vraiment d'adéquation entre les besoins du tissu socio-économique, du marché du travail et le pouvoir d'inventivité, de créativité des écoles de management. Donc on voit poindre des nouvelles formations, que ce soit autour de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale, que ce soit aussi autour de l'IA. Donc on voit cette, cette recherche très, très étroite en fait d'adéquation entre les entreprises, les besoins des entreprises, des organisations en général et euh, les nouvelles formations.
0: Donc vous avez plus de demandes de formation dans ces domaines-là qu'il y a trois ans. Oui, tout à fait. Comment analysez-vous l'explosion de l'offre de bachelor dans les grandes écoles de management ces dernières années alors qu'elles étaient plutôt positionnées jusque-là sur le niveau master alors, Peut-être, je vais vous rappeler juste quelques chiffres. On dit
1: qu'il y a un univers de à peu près 300 écoles de management en France. Il y en a seulement 63 qui passent, qui sont évaluées par la commission. Et ces 63 écoles, elles portent à elles toutes 167 programmes qui sont visés, gradés par la commission. Sur ces 167 programmes, il y en a 62 qui sont des diplômes BAC plus 3 et 13 diplômes BAC plus 4, le reste étant des BAC plus 5. Donc vous avez raison de dire qu'il y a globalement plus de bachelors. Pourquoi plus de bachelors Alors je pense que ça s'explique de différentes manières. D'abord, un, les, les étudiants désaffectent quand même fortement, assez fortement, la filière des préparations, des, des, la filière Classe prépa, prépa. des classes prépa. Ensuite, les, c'est quelque part un facteur de réassurance d'entrer sur un bachelor, bac plus 3 ou bac plus 4, parce que les étudiants ont aussi soif d'une insertion professionnelle, peut-être à la clé, à l'issue de, de ces bachelors. Les deux raisons principales que je vois, et puis c'est aussi... Parce que ces bachelors ont eu la possibilité, à partir de janvier 2020, de bénéficier d'un grade de licence. Donc c'était aussi l'occasion pour toutes ces écoles de management de dire que ces nouveaux programmes de formation étaient aussi de qualité, bien évidemment.
0: Oui, jusque-là, les programmes post-bac en 3 ou 4 ans des écoles de management privées délivraient au mieux un visa. Et depuis quelques années, elles peuvent revendiquer voilà. le, le, grade le grade de licence. De licence. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un modèle plus anglo-saxon, où on sait que le bachelor est le niveau de sortie pivot, ce qui n'était pas forcément le cas en France jusque-là
1: Je pas qu'on en est encore là. Je pense qu'à l'inverse, il manque vraiment une voie purement professionnalisante dans notre pays, qui existe par exemple en Allemagne, en Angleterre. Nous, c'est pas le cas. Il y a quand même une cristallisation très, très forte à la sortie du baccalauréat, en dehors d'un bac plus 5, point de salut pour la majeure partie des familles, des parents. Donc, on a une vraie difficulté pour globalement quand même développer une voie professionnalisante de qualité dans notre pays. Et je trouve que c'est important qu'on y travaille.
2: Alors, vous vous l'indiquiez, vous avez de plus en plus d'écoles qui viennent vous voir pour obtenir euh, qui a un visa, qui a un grade de licence, qui a un grade de master. Et parce qu'elles trouvent que c'est important en termes de de signal, en termes de marque, vous êtes une professeure de marketing, notamment aux yeux des des étudiants et de leurs parents. Mais en contrepartie, pour passer sous les fourches codines de la CEFDG, il y a des des obligations en matière de recherche et en tout cas de, selon les niveaux de, de corps professoral permanent. Certains diraient que ça coûte bien cher, que ça oriente vers les enseignements, vers une approche plus théorique, plus académique. J- jusqu'où peut-on aller dans cette logique? Est-ce qu'on va pas parfois un peu trop loin?
1: Alors, je vais distinguer vraiment les visas des programmes conférents grade universitaires. Dans les programmes conférents grades universitaires et en particulier les grades master, puisque c'est là où les critères de qualité sont les plus exigeants, l'ambition derrière un grade master, c'est bien évidemment de former des leaders. C'est pas de former des cadres à des postes intermédiaires, mais vraiment de, de préparer un esprit critique, à une capacité d'analyse, à une réflexivité. Et tout ça, c'est les critères qui permettent de mesurer ça. C'est l'obligation, bien évidemment, de faire un mémoire de recherche. C'est d'être, d'avoir de l'initiation à la recherche, de la formation à la recherche. Et tout ça, c'est toutes ces écoles-là, comme les universités d'ailleurs, hein, euh, des, des diplômes nationaux de master, forment les, les étudiants à bien penser, si je puis dire.
2: Alors comment vous mesurez cette espèce de ruissellement de la recherche vers les... Vers, vers les étudiants, au-delà du pourcentage de, de profs permanents, qui est, comment vous vérifiez qu'effectivement ça, la, la recherche comment dire, euh, infuse vers les, vers, vers les étudiants
1: On s'assure de l'alignement entre les expertises recherche du corps professoral permanent, professeur publiant ou produisant, et des thématiques, des formations qui sont développées. Donc, bien évidemment, s'il n'y a aucune expertise, je prends un exemple, s'il y a aucune expertise en DDRS dans une école et qu'il y a l'ouverture d'un programme DDRS parce que c'est la mode, eh ben c'est une incohérence qui est signalée par la commission et qui pourrait donner lieu à euh, le refus de l'octroi d'un signal de qualité. Donc, on s'assure bien évidemment qu'il y ait une, une vraie pertinence entre les expertises portées par le corps professoral enseignant et l'offre globale de formation de l'école.
2: Alors, euh, toujours pour rester dans cette thématique, euh, certains acteurs de notre secteur euh, revendiquent qu'il pourrait y avoir un, un autre type d'enseignement supérieur en gestion, plus professionnalisé au sens de moins académique et donc moins coûteux, mais qui bénéficierait quand même d'une reconnaissance par l'État via le via le ministère de, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et non plus seulement, comme aujourd'hui, via le ministère du Travail et son registre national des certifications professionnelles plus connu sous le RNCP. Oui
1: vous avez résumé très rapidement hein. euh, en fait il y a une dualité entre dès lors qu'un programme est enregistré au RNCP qui est délivré par le, le ministère du Travail l'école se targue quelque part d'être un établissement reconnu par l'État et c'est ça qui a introduit beaucoup de confusion dans l'esprit des familles et des étudiants puisque cette reconnaissance qui existe et qui n'est pas à négliger hein, dit quelque chose de l'adéquation entre la formation et les besoins du monde socio-économique mais ne dit rien de la qualité pédagogique, et je dis bien pédagogique, de la formation. C'est ce qui est notamment regardé derrière le visa que délivre la commission, puisque le visa est le premier signal de qualité, mais qui n'est pas adossé à la recherche, qui, qui a comme objectif de dire c'est une formation de qualité parce que, euh, il y a une équipe permanente, parce qu'il y a de l'internationalisation, parce qu'il y a tout un ensemble de critères. Donc moi, je pense que, Évidemment, on devrait, je comprends très bien que le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche souhaite pouvoir se prononcer sur la qualité de ces formations qui sont à visée professionnelle. C'est tout l'enjeu. Très certainement, vous faites référence au groupe de travail sur le nouveau label qui est actuellement en cours de discussion, de, de réflexion. Et j'y suis favorable parce que si son objectif, c'est d'améliorer la lisibilité du marché pour les familles et les étudiants, c'est extrêmement important qu'on puisse collectivement y travailler, travailler en ce sens.
0: Oui, parce qu'on rappelle donc aujourd'hui quand un étudiant et ses parents vont sur un, un salon, euh, ils se trouvent face à des, des offres de formation qui peuvent euh, dire moi je suis reconnu par l'État en se référant soit à une reconnaissance par le ministère de l'enseignement supérieur et donc quand il s'agit de management de formation et qui a été euh, regardée par vos équipes et donc un visa ou un grade ou alors qui sont reconnus par l'État dans le sens où le ministère du Travail a regardé leur maquette et a classé... Alors là, on ne parle pas de diplôme, on parle de titre. Donc on est bien d'accord que ce nouveau label dont vous parlez s'ajouterait à ce qui existe déjà
1: Alors, c'est en cours de de discussion, euh, justement, aussi, euh, me semble-t-il, au ministère. En ce moment, il y a toute une grande campagne de consultation hein, des acteurs clés qui peuvent aider euh, à cette réflexion collective autour des critères qui vont structurer ce nouveau label. Je ne peux pas encore vous dire s'il va euh, s'ajouter, se substituer. Euh, de mon point de vue, il est euh, assez proche, peut-être c'est une redéfinition du visa, qui est le premier signal de qualité euh, que délivre la, la commission. Et qui, euh, peut-être, je, je dois le rappeler aussi, peut-être que je l'ai pas suffisamment insisté en introduction, de dire que la CEFDG est la seule instance nationale compétente pour évaluer les formations des écoles de commerce de gestion. Il y a d'autres instances qui évaluent les, les écoles, les établissements, hein, mais nous, c'est la seule instance qui est...
0: Vous faites référence aux accréditations internationales, quand vous dites il y en a, aux, a d'autres Aux accréditations internationales,
1: potentiellement aussi à l'HCERS, qui a en charge l'évaluation des établissements.
0: Alors, en toile de fond de ce qu'on est en train de se dire là, il y a ce grand débat actuellement dans l'enseignement supérieur autour du fort développement du secteur privé qui regroupe déjà à peu près 25% des étudiants, et en particulier de sa composante lucrative. Donc ce sont des entreprises de l'enseignement supérieur. Comment analysez-vous ce, ces mouvements tectoniques, avec l'émergence de grands groupes de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, comme Galileo ou Omnes Education et à côté de ça, le foisonnement de plus petites structures qui répondent elles aussi à une demande de professionnalisation des étudiants dans le supérieur.
1: On peut pas définir l'enseignement supérieur privé lucratif comme un tout, c'est extrêmement complexe. Parce que comme vous l'avez souligné, il y a des acteurs de nature très très différente. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au sein de la commission, ce qui nous préoccupe, c'est la qualité des formations dispensées par les écoles de management, quel que soit leur sta- le statut juridique des écoles qui les portent. Et notre seul et unique objectif c'est d'évaluer la qualité de ces formations encore une fois selon un processus rigoureux d'après un référentiel qui évolue au fil des ans pour être le plus en adéquation possible encore une fois avec les besoins du marché. Mais... On ne regarde pas la nature de ces établissements, de ces écoles, qu'elles soient euh, 19... associations loi 1901, EESC, qu'elles soient euh, euh, groupes lucratifs privés, SA. Ou... Alors, en même temps, ce qui est vrai aussi, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que on n'évalue jamais un programme complètement hors sol sans s'assurer que... La stabilité de la gouvernance est présente, sans s'assurer que la gouvernance partage et soutient le projet stratégique de la direction de l'école. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais la manière dont la création de valeur se fait par ces différents établissements d'enseignement supérieur, dès lors que la qualité est au rendez-vous, on regarde pas comment est-ce que s'il y a un surplus de valeur qui est créé, s'il est redistribué à des dividendes dès lors que la qualité est assurée dans le programme de formation, le périmètre d'action de la CEFDG n'est pas celui-là, on Et pas à, à se prononcer.
0: À titre personnel, comment vous vous positionnez dans le, le débat sur le, le, le danger décrit par certains de marchandisation de l'enseignement supérieur, en particulier dans le domaine de management gestion Je pense que c'est là tout l'intérêt des commissions
1: d'instance nationale comme les nôtres. Il y a un devoir de, de l'État de réguler justement ce marché en s'assurant que la qualité est bien au rendez-vous. Mais encore une fois, je pense qu'il euh, faut être aussi très subtil dans l'évolution de ce marché et la nature des acteurs qui, qui interviennent sur ce marché. Euh, notre préoccupation, encore une fois, c'est la qualité et seulement la qualité. Si elle est au rendez-vous, soyons intelligents tous pour essayer d'accompagner les, les étudiants vers euh, surtout des formations qui, en fonction des profils des étudiants, les mènent à une forme d'insertion professionnelle, les font grandir quelque part, participent euh, œuvrent à, la, à, participer à, à la compétitivité de notre pays aussi.
0: Donc si je décrypte bien ce que vous nous, nous dites euh, en filigrane, c'est que... Sur le plan théorique, en tout cas, vous ne considérez pas qu'il est impossible de concilier l'impératif de dégager des marges. C'est ce qui est le but d'une entreprise, qu'elle soit de l'éducation ou en dehors, et celui d'offrir une formation de qualité aux étudiants. Les deux choses ne sont pas contradictoires pour vous.
1: Nous, ce qu'on regarde, c'est le fait, effectivement, que la qualité soit bien au rendez-vous. Donc, que les financements nécessaires pour que les enseignants permanents, docteurs, publiants, que les fonds nécessaires, justement, à, à la recherche qui doit être présente dans, dans ces écoles de management, soit bien, que cette recherche soit bien financée. Euh, et si les écoles parviennent à, en plus de financer la recherche, dégager des marges, tant mieux pour elles.
2: Alors, je me suis laissé dire qu'il y a eu, ces derniers temps, quelques soubresauts qui pouvaient être liés à des pressions faites par des écoles qui étaient euh, mécontentes des décisions prises par la Commission. Ah bon et qu'en conséquence, alors vous allez nous dire hein, si c'est le cas ou pas, et, 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 et qu'en conséquence, des réexamens de dossiers par la CEFDG étaient survenus. Et parfois liés à l'émergence, justement, des, des groupes privés lucratifs dont euh, Sarah évoquait le, l'existence. Alors, euh, d'abord... Euh, est-ce que c'est réel Et puis, comment la, la CEFDG se, peut-elle se prémunir, même si ça n'est pas réel, contre de telles tentatives dans le cadre de ces débats et des décisions qui sont... pas enfin des décisions, mais des propositions qui sont formulées par la Commission
1: Alors, j'ai envie de vous répondre en vous disant que depuis que j'ai pris la présidence de la Commission, peut-être que s'il faut revenir un tout petit peu sur le bilan de ce que j'ai pu faire, je dirais que la première année, on a été dans un processus d'autonomisation aussi de la Commission, en lien avec le HCERES, le ministère de l'enseignement supérieur, la création de la CDEFM. On a bénéficié quelque part d'un alignement de planètes qui a permis à la Commission de lui donner une place vraiment dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche peut-être plus reconnue, plus visible avec une refonte aussi de nos outils d'évaluation extrêmement... extrêmement assez, assez fondamentales quand même, la création de cette fameuse data sheet qui est aujourd'hui un outil repris par les écoles, un outil de pilotage pour les établissements. Je, je vais venir à votre question. Et deuxième étape, je dirais la deuxième année, ça a été la construction d'une équipe permanente. Il faut quand même que je vous rappelle que la CEFDG avait pas de ressources quand j'ai pris sa présidence. Donc pas de ressources. Le, évidemment, les équipes du ministère qui étaient très très présente pour aider la présidente, et puis je voudrais pas négliger non plus la présence des membres qui est essentielle et sans qui je ne pourrais rien faire et on ne pourrait rien faire, bien évidemment, mais il n'y avait pas de ressources propres à la commission. Et dans cette, dans, dans, en dotant la commission d'une équipe permanente, on a pu aussi la professionnaliser. Et c'est là où j'en viens à votre question, c'est qu'on s'est doté d'un règlement intérieur qui n'existait pas auparavant, donc, et qui est sur notre site internet, et d'une charte de confidentialité et de conflit d'intérêts qui, pour le coup, existait qu'on a retravaillé et qui permet justement de nous prémunir contre d'éventuelles pressions ou conflits d'intérêts qui existent dans toutes ces, ces dans toutes ces, ces ces actions d'évaluation, je dirais. Donc. Pour rebondir sur le cas précis que vous signalez, moi, j'ai pas du tout eu le, enfin, j'ai pas le sentiment que la commission ait, n'ait pas suivi son règlement intérieur. Il y a évidemment une période contradictoire. Ça me paraît logique aussi que dans une évaluation, on puisse donner la parole à l'école pour dire est-ce que euh, la, la décision qui a été rendue, est-ce que vous avez des points euh, à, à préciser ou pas C'était le cas. Euh, on va pas, Je ne vais pas rentrer quelque part dans, plus dans le détail du dossier, je pense que ce n'est pas lieu, le lieu. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans le règlement intérieur est prévue une, con- euh, une, une période contradictoire et que la commission est dotée d'une charte de confidentialité de conflit d'intérêt qui permet d'éviter... Enfin, de faire en sorte, surtout, qu'il y ait une, une équité, une objectivité la plus grande possible,
0: le une neutralité aussi dans l'évaluation la plus grande possible. Et vous-même, d'ailleurs, vous pouvez le dire, Mathilde, parce que c'est tout à votre honneur, vous êtes déporté. Bien sûr. Donc, pour Bien ces sûr. mêmes raisons.
2: Alors, changeant de sujet, vous parliez du... H-C-E-R-E-S, puisque avec la CEFDG tout ça fait beaucoup d'acronymes, mais euh, donc l'autorité publique indépendante qui évalue l'ensemble des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui a des, des, des activités qui sont similaires à la CEFDG, mais sur un spectre beaucoup plus beaucoup plus large. Et donc vous en êtes rapprochés, y compris physiquement, puisque le, vous êtes maintenant dans les locaux du H-C-E-R-E-S. Alors, est-ce que ça a vocation à se perpétuer Et puis, jusqu'où ira cette intégration C'est-à-dire que si on se projette un peu dans le futur de la CFDG, est-ce que ça deviendra comme les autres, ou est-ce qu'il y aura toujours une spécificité, selon vous
1: Alors moi, j'aime pas trop ce mot d'intégration, quand même, hein parce que c'est pas du tout. On a encore une fois, on a bénéficié, pour moi, de, d'une. Enfin, je reprends une expression un peu à la mode, hein, d'un espèce d'indignement de planète hein, euh, entre le président du HCERES Thierry Coulon, la directrice générale de l'enseignement, Anne-Sophie Barthez, la présidente de la CEDEFM Alice Guillon, Souvent, les plus grandes, enfin, les grandes décisions, elles sont prises sur des petites, des, des raisons euh, parfois qui sont aussi anodines. Hein, euh, il y avait plus de place au ministère pour accueillir la commission. C'est aussi simple que ça. Dans sa configuration, 28 membres plus les auditions des écoles qui viennent à quatre. il n'y avait plus de place au ministère. » Donc, ensuite, ça avait du sens, le HCERES devenant autorité publique indépendante, qu'on respecte aussi euh, le décret de coordination. Donc, le HCERES a dit, ben accueillons la CEFDG dans nos locaux. Ce qu'on a fait, on a aussi, à ce moment-là, travaillé en concertation avec la CTI et le HCERES sur, justement, la déclinaison...
2: Juste, la CTI, votre équivalent pour les ingénieurs. Pardon, notre, <rire>
1: Oui, la commission des titres d'ingénieurs. On a aussi travaillé en concertation avec eux autour justement de ce fameux référentiel grade licence dont les écoles pouvaient se, se prévaloir pour pour leur bachelor et on est bien dans le respect du périmètre des instances de chaque évaluation donc ça c'est c'est très important pour nous pour euh, et c'est très c'était très clair aussi dans l'esprit de Thierry Coulon jusqu'à sa présidence tout enfin depuis jusqu'en septembre 2023 euh, Ensuite, ce, à la demande des établissements d'enseignement supérieur et d'écoles de management, donc, euh, le poids de l'évaluation est quand même quelque chose qui est extrêmement lourd pour elles, parce que c'est des ressources financières, c'est des ressources en termes de temps qui sont engagées pour parfois beaucoup de redondance dans les euh, dans les évaluations demandées. Donc là, euh, on est en train de travailler un dispositif expérimental euh, pour les prochaines vagues la prochaine vague E du HCERES où on cherche à mettre en place une coordination, une articulation plus grande entre l'évaluation du HCERES établissement et les évaluations CEFDG. Et je pense que ça va encore une fois dans le sens de l'histoire, que c'est, moi, ma préoccupation première, c'est les écoles de management. Écoutez ce qu'elles nous disent. Elles, et ça répond aussi à leur souci d'alléger le poids de l'évaluation. Sachant que cette première étape est sans doute aussi quelque chose qui viendra, ce qui viendra après c'est une articulation éventuelle, peut-être avec les accréditations internationales aussi.
0: On en garde un petit peu pour le prochain podcast Mathilde <rire> parce que nous arrivons déjà à la fin de celui-ci. Et il est donc temps de vous demander quelques recommandations de lecture, de film ou autre pour continuer ces réflexions
1: si vous me permettez, je vais vous en donner deux. Une un peu sérieuse. Il y a un ouvrage collectif qui va apparaître aux éditions EMS dans quelques mois sur, je ne sais plus exactement le titre, mais sur un enseignement supérieur en transition, proposition pour l'avenir, au sein duquel j'ai eu l'occasion de d'écrire un chapitre sur ces, les sujets, entre autres, qu'on vient d'aborder. Donc, je vous invite à le, à le lire, bien évidemment. De Le Pisteron. Et puis une deuxième, peut-être recommandation plus légère, c'est un film que j'ai revu il y a pas très longtemps, qui est sorti en 2022, Divertimento qui raconte l'histoire de deux jeunes sœurs d'origine algérienne qui rêvaient depuis le début, l'une d'entre elles rêvait depuis le début d'être chef d'orchestre. C'est beaucoup de valeurs qui sont propres aussi aux écoles de management dans ce film, l'ouverture sociale, l'égalité homme-femme, l'ambition et, et surtout c'est sur fond musical en permanence, ça permet aussi de s'évader de notre quotidien qui parfois quand même est très lourd et très dense du fait du travail et des responsabilités que l'on a. Donc, Divertimento,
0: voilà. donc. Divertimento. Merci beaucoup Mathilde Goletti d'avoir pris ce temps d'échange pour le Grand Oral AF Info FNEJ enregistré au Studio Module. Merci aussi à vous, Jérôme Cabi Et merci à tous nos, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.